0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世喜了斋。归外无银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《真厚》，蚂蚁播讲。洛阳人刘仲堪，从小愚钝，却沉湎于古代书籍，经常闭门研读，不太和人交流。一天。刘仲堪正在读书，忽然闻到屋中是异香满室，一会儿啊，又听到玉佩等首饰相碰撞的声音。刘仲堪吃惊的一看，只见来了一位佳人，头上的簪子、耳上的耳环都发出闪亮的光彩，她的随从啊，也都是宫中的装束。刘仲堪赶紧跪地拜后。美女上前扶他起来，说：“啊，公子，怎么从前那么傲慢，如今却如此恭敬啊？”刘仲堪更加的惶恐：“啊，这，啊，不知贵人是何处的天仙，一向未曾拜师，难道难道我曾无礼于仙人吗？”美人笑着说。哎呀，才相别多长时间，公子就如此糊涂了起来。当时直挺挺坐着磨砖的，不正是公子你吗？于是就铺好了锦绣的坐垫，摆上了美酒，与他谈天说地。这美女啊，知识是异常的广博，刘仲堪茫然不知如何对答。美女说：“公子，我只到过琼瑶，赴过一次宴。你经历了这几世，竟愚钝起来了。又让侍者炖水晶糕给刘仲堪喝。刘仲堪喝完了之后啊，就忽然觉得是心神清澈。天一黑，其他人就走了，这房中只剩下他们二人，熄了灯。”解衣睡觉，欢愉非常。第二天天还没亮，宫女们又来了。美人起了床，装扮如故，这头发是一丝不乱，不用重新的梳妆。刘仲堪依恋不舍，问其姓名。美人回答说：“告诉郎君也不妨，只是恐怕更增添了郎君的怀疑。”我就是甄氏，你是刘公干的后身。当年，你因我受罚，我实在于心不忍。今天的相会，就是为你的痴心相报啊。刘仲堪问道：“啊，这……那魏文帝在哪儿啊？”甄氏说：“哼，他。”曹丕，不过是他那贼父的庸子罢了。我不过偶然和这些富贵的人们游戏了几年，之后不会放在心上。曹丕因曹操的缘故，长久滞留阴间，不知现在如何。反而是陈思王曹植，在给玉帝管理文书，不时还能见到。接着，刘仲堪看到一辆龙车停在院中。真是将玉之盒赠与刘仲堪，就登车告别，驾云而去了。刘仲堪自此是文思精进，然而成天的想念美人，凝思沉想，像傻子一样。几个月之后啊，这身体就渐渐的瘦弱了下来。他母亲不知原因，很是担心。这家中有一个老女仆，忽然就对刘仲堪说：“少爷呵呵，少爷心中是在想念什么人吧？”刘仲堪因为他说中了自己的心思，于是就将此事相告。老太婆说。哈，<笑>少爷，那不妨写封书信，或许我能给你送去呀、啊。刘仲堪又惊又喜，说：“这、啊，老妈妈，你原有法术啊！过去我有眼不识泰山，没有发现你的才能。老妈妈，若是果真能办到，我必将重谢。”于是就写了封信，折叠好交给了老太婆后，老太婆就离开了。到了半夜，那老太婆就回来了，说道：“呵呵呵公子幸好没误事，到了门口，守卫认为我是妖，就把我给捆绑了起来。呵呵于是呀，我拿出了少爷的信，他就把信递了进去。”不一会儿就喊我进去。夫人感慨无缘相见，要写回信。我说我们少爷消瘦，写信无法医治。那夫人沉思了好久，才放下笔说：“麻烦我先回来告诉公子，马上啊，为公子选一个好媳妇儿。<笑>”夫人在我临别前又嘱咐我说：“刚才的话是长远之计，可不要泄露，就可永久的在一起。”刘仲堪高兴的等待着。第二天，果然有个老太太领着一位姑娘来到了刘仲堪母亲的屋里。这是位漂亮的女子。老太太自我介绍说。哈哈哈！<笑>我姓陈，这是我的女儿，名叫思香，想与你家结亲。刘母很是喜爱这个姑娘，就商量聘礼。老太太说啊，什么都不要，只要把婚礼办了就行了。只有刘仲堪知道这其中的奥秘，他暗中问思香说：“啊，姑娘。”你是夫人的什么人呢、啊？思香回答说：“公子，我曾在铜雀台当歌妓。”刘仲堪怀疑他是鬼，思香说：“啊，公子不必害怕，我不是鬼。我和夫人都名列仙籍，只是偶然间犯错，被贬到人间。夫人已经恢复了仙位。”我因期限未满，夫人请求过天神，暂时让我服侍您。夫人决定我的去留，所以我能长期的在公子的身边俯视公子。这一天，有个瞎老太婆牵着一条黄狗，来到刘家乞讨，边唱边打着竹板。思乡出来了。还未站稳，那黄狗啊就上前扑咬，思乡吓得往后跑，衣襟被狗咬破了。柳仲堪急忙拿起棍子打狗，狗还是狂叫不止，乱咬撕扯下了思乡的衣襟。请客啊，那衣襟变成了碎片，就被狗给吃了。夏老太婆重新拴住了狗，牵着走。刘仲堪进屋看思乡，思乡仍然是惊魂未定。刘仲堪就问道：“啊，娘子，按说你是仙人，如何会怕那狗呢？”思乡说：“相公，你有所不知，那狗是曹操所变，他大概是恨我没有遵守当年守节的遗令吧。”刘仲堪想把那黄狗买来打死，可是思乡不同意。他说：“相公莫要这样。那上苍已惩罚了他，让他变成了狗。你我又怎能擅自处死他？”过了两年，只要见过思乡的人都惊叹他容貌美丽，问他是从何而来。所以啊，家人都说得很含混。这引起了众人的怀疑，纷纷说他是妖。刘母呢也追问刘仲堪，刘仲堪是大致的说了思乡的来历。刘母很是害怕，就告诫儿子啊，要和思乡断绝关系。可是刘仲堪不听，刘母就暗中找来了个术士做法驱妖，刚要画地筑坛，思乡面容凄惨地说。相公，本希望你我能够白头偕老，现在受到婆母的怀疑，你我的夫妻缘分也就尽了。我要走也不是难事，但恐怕不是那咒语就能打发我走的。于是就点燃柴火，扔下台阶，瞬息之间，浓烟遮蔽了房屋。对面的人都看不见了。忽然有雷鸣般的响声，接着、啊、这烟就灭了。那术士已经是七窍流血而死。刘仲堪这时进屋一看，思乡已经无踪无影，想打招呼找那老女仆来问，那老婆婆也不知去向。刘仲堪告诉母亲说：“那老仆妇很可能是狐狸精。”金和尚。金和尚是山东诸城人，父亲是个无赖，把他卖了几百两银子到五莲山寺。金和尚小的时候是顽皮愚钝。不会诵经打坐，但会喂猪和买东西，就如同佣人一样。他的师傅死后啊，给他留了些钱，他就带着这些钱离开了五莲山寺去做买卖。金和尚欺诈牟利，独霸市场，几年的功夫就发了大财，在水坡里买了房屋地产。他有很多的徒弟。每天吃饭的就有百十来人。这围绕水坡里的良田是有上千亩，金和尚的宅院啊，盖了数十座，里面都是住着和尚，没有苏家人，即使有，也是一些没有产业的穷人，带着妻子和儿女在这里租屋种田。每一座宅院的门内啊，四周都有房子相连，都是一些店户。在里面住着。和尚住的房舍在宅院的中间，前面有大厅，重梁挂柱，彩绘金币是耀人的眼目。大厅里有暗几、屏风，晶莹光亮，可以照出人影。而后边呢是寝室，里面挂着红色的帘子和绣花的帷帐，蓝色的香味是肆意喷鼻。檀木床上。镶着螺壳戴帽，上面呀铺着锦缎褥垫，折叠的得,得有一尺多厚。墙壁上有很多名家的美人山水画，悬挂粘贴的几乎是没有任何的空隙。这金和尚只要一声长呼，等在门外面的几十个仆人便如雷鸣一样的齐声的回答。这些人头戴着红缨帽，脚穿着皮靴，都像。乌鸦般的聚集过来，伸长了脖子站着。他们接受吩咐的时候，都用手掩着嘴说话，侧着耳朵听。若有客人突然来访，这几十桌的宴席，只要吆喝一声，很快就能办好。蒸、熏、烧、煮是各种美味佳肴纷,纷纷摆上来，满桌子上热气腾腾的，如同下了雨雾。只是。金和尚不敢公开的蓄养歌妓，但却有十几个美少年，都聪明伶俐，招人喜爱。他们头缠造纱，口唱艳曲，让人听了看了都觉得非常舒服。金和尚啊，一出门就有十几个骑马的随从是前呼后拥，这些人腰上挎着弓箭，相互碰撞发出声响，奴仆们。则称呼金和尚为爷，就是本县的那些平民百姓，有的称呼他爷，有的称呼他伯伯、叔叔，然而却没有人称呼他师傅、上人，更不用说是称呼他法号的。他的徒弟出门，这声势啊，比金和尚稍微差了一点，但是他们都骑着很威风的骏马，也是和一般的王公贵族。大致相同。金和尚啊，喜欢广为接纳，就是远在千里之外，也有人和他及时的互通消息，所以掌握了地方军政长官的把柄。若是这些长官偶尔气盛冒犯了他，都会兢兢战战的不得安宁。金和尚的为人粗俗不雅，从头到脚没有一块牙骨。他一生啊。都没有读过一本经书，也没有学过一个咒语，是从来不去寺院。他的房屋中未曾有过诵经的法器，而他的徒弟呀、啊、也从未见过，而且没有听说过。凡是来租赁房屋的店户，这家中的妇女们都打扮得像京城里的人一样，是浮华艳丽。他们用的香脂、头油、花钿、铅粉，都是和尚供给的。而和尚对这类的花销，是毫不吝啬，因此，这村里顶名务农并不种田的人家，有上百户。经常发生不守法的佃户啊，砍下了和尚的脑袋就埋藏在床下的事情，这金和尚对此也不太追究，只是把这些佃户赶出村去，也就算完事儿了。金和尚。后来买了一个异性人家的孩子，让他做自己的儿子，还专门请了教书的先生，教孩子学习科举功课。他的这个儿子呀，聪明又有文采，于是啊，就进了县学，随即按照惯例成了太学生。不久，参加顺天府的乡试，中了举人。由此，这金和尚也被人们称为太公，并且叫响了。过去称金和尚为爷的，如今啊要再加上个太字。原来对他行礼的人，现在都要垂手改行儿孙礼了。过了不久，这金和尚就死了。金举人穿着孝服守丧志，如丧父母，跪于灵前，自称孤子。众门人的哭丧棒是摆满了床榻，而在灵围后面小声哭泣的，只有这金举人的妻子。士大夫的夫人们都穿着盛装前来吊唁，马车轿子把道路都给堵塞了。出殡那天，高大的孝棚是一个接着一个，招魂灵幡是遮天蔽日，用草扎的殉葬品都用金箔装饰。马车、伞盖和仪仗啊，有几十套；马有千余匹，美女近百人，都栩栩如生。方弼和方向两个开路神是用硬纸壳做成的巨人，头束皂帕，身穿金甲，里面虽是空的，但却用木支架支撑，让活人在里面扛着他走。还在里面呀、啊，安装了能转动的机关。使开路神虚泄飞舞，目光闪烁，像要呐喊一样。观看的人都感到很惊奇，有的小孩远远地看见他就被吓哭了。阴宅也修建得很是壮丽，像宫殿一样，阁楼、房廊连在一起，占地数十亩，里面千门万户，进去的人都会迷路而不能出来。祭品、贡品更是多的叫不上名。送葬的人车盖相碰撞，上自长官都低头弯腰进来磕头下拜，如朝见君主一样；而下呢，至衙门的小吏都趴在地上叩头前行，不劳烦金公子和师叔。那个时候啊，全城的人都来瞻仰，人来人往，相接于道，有的领着老婆背着孩子，有的呼喊兄妹，是人声鼎沸。再加上鼓乐喧天、散乐杂技的锣鼓喧闹，听不到人说话。看热闹的人啊，从肩膀以下都看不到，于是大家只能伸头探望。还有个孕妇肚子疼得厉害，马上要生产，女伴们只好围成一圈，张开裙子来遮挡，守候着。忽听见婴儿啼哭，连男女都顾不上问。扯下一块裙子，就把孩子包上，抱在怀中。有的扶着产妇，有的拉着产妇，这才无比费劲的挤出人群，回到了家中。金和尚的遗产分为两半，他的儿子得一份，众门人得一份，金举人分得一半。住宅的南北东西全是和尚的同党。都以兄弟相称，仍相互往来照应。